0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו לומדים הערב בעזרת השם מדף כ"ג, למדנו אתמול את המשנה לגבי בראשונה היו מסיעים משואות. הסוגיה הראשונה שלנו הערב היא דברי אגדה שקשורים לעניין טכני לכאורה במשנה, וזה האופן המדויק שבו מסיעים את המשואות, שבו מדליקים את האש. אז ראינו במשנה שמביאים קלונסאות של ארז ומדליקים אותם עם עצי שמן, נעורת ופשתן, והגמרא כאן מוצאת לנכון להרחיב בעניינו של הארז. אז רק כהקדמה סוגיה נראה מיד בגמרא שהגמרא מתלבטת יש ארבע אסורים, ארבעה סוגים של ארז, או אולי עשרה סוגים של ארז, ועד תוספים מצטטים את הירושלמית שיש עשרים וארבעה סוגים של ארז, וכנראה שבלשון חכמים ארז הכוונה אילן סרק לא אילן פרי, שהוא חזק ויציב ואפשר לקלוט ממנו בניינים או להכין ממנו ספינות ענק כמו שנראה עוד מעט בגמרא, ולכן ארז הוא לאו לא דווקא בהכרח איזשהו, איזושהי הגדרה בוטנית אלא יותר אה, כיוון של עץ חזק ויציב ויקר ומשמעותי. ובכן אומרת הגמרא ואני אקרא את זה מהר כ"ג <קפג'> עמוד א' ל- בנקודתיים הראשונות בעמוד כיצד היו מסים נושאות מביאים כל נשאות וכולי אמר רב יהודה ארבעה מיני ארז הן, ארז כתרום עץ שמן וברוש כתרום אמר רב עדה וירא בשלע אמרי מבליגה ואמרי לה זו גולמי שופליגה דרב ארב הונא ואמר רב ארב הונא אמרי בירא ועשרה מיני ארזים שנאמר פסוק <תארבע> <תארבע> ברוש תדהר ותאשור יחדיו. אז ארז הוא ארזה ושיטה היא טורניתא, הדס זה אסא, עץ שמן זה אפרסמה, שמוכר לנו, ש- שמשמש לריח טוב. ברוש בארתא, תדהר שגא, תאשור שורבינה. שואלת הגמרא הנה שבעה אהבו, אתה הבטחת לי עשרה מיני ארז, אבל כאן בפסוק יש רק שבעה, כי עתר עבדים יאמר, הוסיפו עליהם עלונים אלמוגים, סליחה, אל... עלונים אל... אלמונים, אלמונים ואלמוגין. עלונים זה בוטמי, עלמונים זה בלוטי, ואלמוגין זה קסיתא. איקא דאמרי, ארונים, ארמונים ואלמוגים, ארונים ארי, ארמונים דולווי ואלמוגין קסיטה. טוב, אז יש כאן הרבה מילים בארמית שלא את כולן אנחנו מכירים, וגם אם שירצה לנסות ללמוד את זה עם רש"י אז ימצא מילים נורא, לא נו, 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 נורא ארוכות בצרפתית שגם אותם הוא לא יכיר. מי שלומד ומורגל ללמוד את פרויקט השו"ת יודע שפרויקט השו"ת עשו איתנו חסד ואת הלעזי רש"י הכניסו ישר לתוך הטקסט אז אני אקריא לכם את דברי רש"י אבל כמו שהם, כמו שהם כתובים בפרויקט השו"ת ואם כן תורנית היא האורן, הברתה זה עץ הבוק, שגה זה עץ האשוח, בוט זה עץ, ה... אני לא יודע איך להגות את זה נכון אבל יש עץ כזה בוקיצה או בוקיצה, אה, מה? בוקיצה, כן זה, זה מה שחשבתי, אה, והוא קיים גם בארץ מינים מסוימים של העץ הזה קיימים בכרמל ובעוד מקומות, בלוטה היא זה כמובן עץ האלון, כסיתה הם האלמוגים שאנחנו מכירים, הגמרא מיד תדבר איזה איזה שהוא סוג של דפנה ודולווי הוא עץ הארמון אז אלה הדברים שרש"י מתייחס אליהם אבל כאמור לא קראתי את המילים הצרפתיות ברש"י אלא ישר את התרגום וכדרכו של תלמוד אין פה הרבה מה להוסיף להם הדברים היו ברורים אבל אנחנו לא תמיד יודעים לזהות עד הסוף כל אחד ואחד מן המינים ככה או ככה כמו שאמרתי מה שהגמרא רוצה לומר זה שאכן יש מינים שונים של אותם עצים שהם עצים חזקים משמעותיים ארוכים שאפשר להשתמש בהם להרבה דברים חשובים אז כמובן בדרך כלל אפשר להשתמש בהם לבניין כמו עצי הארזים שאנחנו מכירים מן הנביא ששימשו למבנים שבירושלים אבל כמו שהזכרתי מקודם מאותם עצי ארזים ענקיים אפשר לעשות לא רק מבנים גדולים אלא גם אוניות גדולות והיות שבין המינים שהזכרנו היו גם האלמוגים את האלמוגים אנחנו מכירים האלמוגים הם אותם אה, צמחים שגדלים מתחת לפני המים משהו על הגבול שבין דומם צומח וחי וגם לדבר הזה יש משמעות אבל בהקשרים אחרים והגמרא כאן מדברת בשבח האלמוגים אז קצת לא נעים ללמוד סוגיה כזאת בזמן שבו בראש החדשות זה רק ועידת האקלים ולשמור וזה אז ברור לי שאלמוגים זה צמח מוגן ואסור להוציא אותו מן המים וכאן הגמרא תסביר מה הדרך הנכונה לכרות אלמוגים ואיך מוציאים אותה מן הים אז זה לא פוליטיקלי קורקט בימי ועידת האקלים ללמוד את זה אבל זאת הסוגיה, אבל, אבל אני מצאתי פה מרגלית של אלמוגים מתחת לים, תכף תראו על מה מדובר. אז אם כן יש פסוק בישעיהו שאומר, כאשר מתאר איזשהו נהר גדול ואומר וצי אדיר לא יעברנו, כלומר אפילו אוניות ענקיות לא מצליחות לעבור את אותו נהר גדול, אמר רב מה זה וצי אדיר לא יעברנו, זו בור נגדולה, כלומר צי אדיר הכוונה מן ספינה ענקית למה הזכרנו את הספינה הענקית? כאמור בעזרת אותה ספינה ענקית מצליחים לכרות את האלמוגים שגדלים מתחת לפני המים. אז איך יעבדו, אז איך כורתים אלמוגים? מייטו שיט אלפי גרברי בתרי סריאר חישתה, כלומר ששת אלפים אנשים בעבודה של שניים עשרה חודשים, ואמרלה שנים עשר אלף אנשים בעבודה של שישה חודשים, ותעני לחלה עד דשכנה. כלומר, מכניסים את אותה ספינת ענק לשמורת האלמוגים הם בעצם מתחילים להעמיס אותה בחול עד, ש... עד שהיא שוקעת, זה מה שקורה לספינה כשאתה מכביד עליה יותר מדי היא שוקעת ואז נחית בר אמוראי ויש גורסים בר עמודאי או מה שאנחנו קוראים צוללן, צולל מתחת לספינה וקטר אתוני דקית נא וקסיתא, כלומר קושר איזה שהם חבלים חזקים, כושר אותה מצד אחד לאלמוגים, מצד שני לאותה ספינה ענקית וכמא דמדליה כאשר אתה מתחיל להוציא את החול שהעמסת בספינה אז הספינה מתחילה לצוף כלפי מעלה והכוח הזה עוקר את האלמוגים וכמא דמדליה אקרא ומטיה כלומר כאשר הספינה מתחילה להתרומם אז היא עוקרת את האלמוגים שמתחת לפני המים כנראה אותו צוללן יכול להכניס את הראש בימיהם לזמן קצר מתחת לספינה אם הוא היה יכול לעשות עבודה יותר מעמיקה מתחת למים יכול להיות שהוא יכול היה לקטוף את האלמוגים בעצמו אבל בגלל שהם מחוברים חזק ובגלל שכנראה הזמן שלו מתחת למים מוגבל לכן צריך לעשות את כל הטקס הזה ומחליף על חד טרין בחסבה כלומר האלמוגים הללו הם יותר יקרים מכסף הם פי שניים מכסף כלומר זה משהו מאוד יקר ובכל מקום רוצים לקנות אותו מסיימת הגמרא ואומרת תלת פרוותא פרוותא אומר רש"י נמל שלושה נמלים גדולים הוויאן תרתי בי ארמי, שניים לארמי ואחד לבי פרסאי, דבי ארמי הם אסקן קסיטה, כלומר הנמלים האלה משתמשים לכרות אלמוגים, דבי פרסאי מאסקן מרגניאטן, שם הם מרגליות מתחת למים, ומקריאה פרוותא דמשמאיד, כלומר הנמל המלכותי של הפרסים, זה הנמל שבו משתמשים כדי להוציא את אותם מרגליות מתחת למים או בבי הר מים להוציא את אותם אלמוגים מתחת למים. טוב אז לכאורה כל הדבר הזה נזכר כאן לגמרי שלא באותו עניין, היות שדיברנו על סוגים של ארזים והגמרא עוד פעם מסווגת גם אלמוגים כסוג של ארזים, זה לא כל כך דומה אבל שוב מדובר כאן כנראה על הגדרה מאוד רחבה והרגישה הגמרא צורך להסביר לנו בדיוק אז כיצד כורתים את האלמוגים. לכאורה מה אפשר לדבר על דבר כזה אבל כמו שאמרתי הבטחתי לכם אז גם אני מצאתי אלמוגים מתחת למים מרגליות מתחת למים וזה משהו שלא הכרתי ועשיתי את זה הבוקר עשיתי כמה חיפושים בפרויקט השו"ת כדי למצוא אז מה מי כתב איזה משהו מעניין אבל פה זה לא רק משהו מעניין זה משהו מדהים בעיניי על הגמרא וזה דרוש של בעל השם משמואל שמביא בשם אביו הגדול לאבני נזר על נזר רבי מסוכדשוב וגם בנו השם משמואל מסוכדשוב והוא כותב את הדברים בפרשת כי תצא בעניין אשת יפת תואר כידוע אשת יפת תואר פרשייה לא קלה, מה בדיוק המשמעות של דיברת תורה כנגד יצר הרע או מה מותר ומה אסור ורואה השם משמואל בפרשיית אשת יפת תואר איזשהו ביטוי כללי יותר ועקרוני יותר ליחס שלנו לעולם של חול וכדי להסביר את הדברים הוא חוזר אל הסוגיה שלנו ואני מקריא לכם את לשונו הנפלאה וכבוד תשושת אבי אדמו"ר זצ"ל כלומר אבני נזר פירש שזה כלומר הסוגיה שלנו משל על האדם בעוסקו בדברים גשמיים וכאשר חוזר ומדביק נפשו למעלה מושך עימו כל חלקי הקדושה שהיו מובלעים בדבר שהיה עוסק. במה ממלאים את הספינה הזאת? בחול. ממלאים ספינה בחול, ומה קורה כאשר אתה מתמלא בחול? אתה שוקע. והתפקיד שלך הוא להוציא את החול. להוציא את החול, ואז אתה מפסיק לשקוע. אבל אומר האבני נזר, ברגע שאתה מתחיל לצוף חזרה כלפי מעלה ברגע שהצלחת להוציא את החול אז, אז כל מה שהיה שם למטה מתרומם יחד איתך. הסבירה שמשמואל את המשל הזה של אביו ויש להוסיף ביאור. דעדת ענו לחול הוא משל על כובד הלב שלפעמים כבד לב האדם עד שקשה לו להוציא דיבור של תורה או של תפילה מעומק הלב כאילו היה אטום וטמון בעפר ונטל החול ודעתו קצרה ונקרא בפי חכמי האמת מוחין דקטנו אבל אז דווקא הזמן לדבק עצמו, לקשר עצמו במצוות מעשיות עוד יותר ועוד יותר מכפי הרגיל ובמצוות מעשיות אלו הוא מקשר חלקי הקדושה המפוזרים בגשמיות העולם להיות דבקים במצווה זו וזהו המשל על אותו צוללן שהולך וקושר חבלים לכל מה שנמצא שם למטה בגשמיות וכאשר משליך ממנו את נטל החול לאט לאט ומלהיב נפשו נחזור להידבק בהשם יתברך בהתבוננות ובהתפשטות הדעת אז איתו עמו יחדיו נתעלו כל חלקי הקדושה שנקשרו עמו בהיותו במוחין דקטנות ועל ידי זה עצמו תתלהב נפשו בקדושה ביתר שאת ויתר וזה, עוז וזהו הוא מחליף הלכת רין בחספא ככסף בכל מקום ולשון אהבה לשון כיסופים בוודאי דכל עניין הכבדת ואותם הלב דמעי קרא האלוקים מינה לידו כדי שלבסוף ישוב אל מקום אשר היה שמה או לא בתחילה ברכוש גדול ובתוספת חלקי הקדושה כנ"ל. טוב, אני לפחות נורא התלהבתי לראות את זה, אני חושב שזה מדרש נפלא גם על החול וגם על הספינה ובעיקר על התקופות האלה שיש לכל אחד שנמצא קצת במוחין בקטנות וכאשר הוא מרגיש שהוא לא לגמרי מחובר לקודש אלא הרבה יותר מחובר לעולם של חול אבל התפקיד בסוף זה לרומם את הכל ולקדש את הכל ולהצליח לסחוף כלפי מעלה את כל אותם אלמוגים אז אלמוגים אני חוזר כמו שאמרתי מקודם זה כנראה צמח מוגן ולא טוב לכרות אותו אבל הדברים הנפלאים האלה של האבני נזר והשם ישמואל הם ודאי לקח גדול והתעוררות מדודות. עוד דבר אחד בענייני הארזים אז ראינו שאחד הדברים שנזכרים בפסוק זה אתן במדבר ארז שיטה והנדס אומרת הגמרא אמר רבי יוחנן כל שיטה ושיטה שנתנו נוכרים מירושלים כל מה שלקחו מהעצים המשובחים שהיו מירושלים עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה שנאמר אתן במדבר ארז שיטה וכולי ואין מדבר אלא ירושלים שנאמר ציון מדבר הייתה הית. כלומר בהתחלה הייתה מדבר ואז לקחו ממנה את הכל אבל כמו שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת עצים נפלאים ונותנים צל במדבר כך הכל יחזור אל ירושלים ועוד שהזכרנו את ההדס אומרת הגמרא ואמר רבי יוחנן כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדבר זאת אומרת הדס במדבר שאין מי שיהנה ממנו אף אחד לא נמצא במדבר אף אחד לא מסתובב במדבר ולכן הדס במדבר זה הדס לא מנוצל זה הדס שאף אחד לא יכול להפיק ממנו טועה איכא דאמרי כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין תלמידי חכמים דומה להדס במדבר דחבים אבל מצד אחד באמת אין אף אחד במדבר מצד שני אם כבר יהיה מישהו במדבר ופתאום הוא ימצא איזשהו הדס להשיב בו את נפשו וליהנות קצת מצילו אז ודאי שהברכה בזה תהיה גדולה, כמו מי שמלמד תורה במקום שאין אחרים שילמדו. ונקודה אחרונה אמר רבי יוחנן אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה שנאמר תחת הנחושת אביא זהב תחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחושת ותחת האבנים ברזל כלומר עוד שהזכרנו את זה שכל שיטה שלקחו אנוכים מירושלים עתידים להחזיר אז באמת הקדוש ברוך הוא מבטיח שלהכל יהיה תחליף במקום הנחושת שלקחו עוד יקבלו זהב במקום הברזל יביאו כסף וכן הלאה זה הדרך אבל לעובדי כוכבים אין להם תקנה מדוע עליהם הוא אומר וניקיתי דמם לא ניקיתי כלומר אפשר יהיה להשיב את כל הסחורה שהייתה בירושלים ואת כל העושר שהיה בירושלים את כולו ניתן יהיה להשיב אבל את רבי עקיבא וחבריו ואת הרוגי מלכות אותם לא יהיה שום סיכוי להשיב וזה בעצם החלטת הגדולה של כל אלה שהשתעבדו בעם ישראל ואת הדברים האלה אי אפשר יהיה להשיב חבל על דעבדין ולא משתככם אנחנו חוזרים אל המשנה שתיארה את ה... מפה של המשואות מתחילים מהר המשחה מהר הזיתים אל הסרטבה ומשם אל ההרים שבעבר הירדן המזרחי וצריך להגיע בסוף עד בבל ומגיעים גם לבית בלתין שואלת הגמרא מהי בית בלתין אמרב זו בירם שהייתה עיר גדולה בבבל ומה היה שרואה את כל הגולה כמדורת אש אמרב יוסף זו פומפידיתא כלומר שהמשואות מגיעות ממש עד בבל עד פומפידיתא ומהי כמדורת אש? תנא כל אחד ואחד נוטל אבוקה בידו ועולה לראש גגו ואז ממש רואים את האבוקות, את המשואות המנצמצות בכל הגולה כולה. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אף חרים, קייר וגדר וחברותיה גם בהם מסיעים את המשואות. איקא דאמרי ביני וביני אבוקיימי כלומר הן עומדות בין הסרטבה לבין בית ברתי ואיכא דאמרי להך גיסא דארץ ישראל אבו קיימי, כלומר שהם לא נמצאים לכיוון מזרח אלא אולי לכיוון דרום או, או כנראה לכיוון דרום, כלומר עבר הירדן לא צפון מזרח הארץ אלא דרום מזרח הארץ ולכן איקה דה, יש כאלה שמחשבים להאי גיסא, איכא דאמרי להך גיסא דארץ ישראל אבו קיימי, מר חשיב דהאי גיסא ומר חשיב דהאי גיסא. אמר רבי יוחנן בין כל אחת ואחת שמונה פרסאות, כלומר ארבעה מקומות מהר המשחה לסרטאוה, סרטאוה לגרופינה, גרופינה לחברן, חברן לבית בלתין ואומרת הגמרא כל אחד ואחד הוא שמונה פרסאות אז אם כן כמה הבלו בסך הכל, כלומר מה המרחק מהר הזיתים לבית בלתין, תלתי נותרתי, 32 פרסאות, אומרת הגמרא המרחק מירושלים לבבל הוא 32 פרסאות, מעיראק של היום 32 פרסאות, יותר או פחות הרבה הרבה יותר אומרת הגמרא וההההיד וה, נא טוב אהב או מה המרחק היום הרבה יותר גדול אמר אביי הסתתומי הסתתם לו דרכי דכתיב לכן הנה נסח את דרכך בסירים רב נחמן בר יצחק מרמהכה דכתיב נתיבותי עיבה יכול להיות שבזמן שהכל מתוקן אז אז המרחקים באמת הרבה יותר קצרים אבל אחרי החורבן גם המרחקים כנראה התודעתיים אבל אולי גם הגיאוגרפיים בין ירושלים לבין המקומות שבגולה הפכו להיות הרבה הרבה יותר גדולים ויש כאן תוספות מרתק בדף כ"ח עמוד ב' תוספות בואו מתחיל כמה הבו להותלתן ותרתן ואני חושב שזה תוספות מרתק כי רואים שהתוספות מנסה לשלב בין הריאליה לבין המדרש והתוספות באמת מנסה לצייר איזושהי מפה גיאוגרפית לפי דברים שאנחנו מוצאים במדרשים כמו למשל שירושלים היא ת"ק פרסה על ת"ק פרסה אמרת שיש 32 פרסאות מירושלים אבל רק ירושלים בעצמה היא 500 פרסה ו500 כאילו והטוספות בממש מנסים איכשהו לחבר את המדרש שהרבה פעמים מדבר על דרך משל וכולי עם הגיאוגרפיה ואין ספק שזו משימה מאוד מאוד לא פשיטה. אז עד כאן לגבי הנושא של משיאים משואות אה, כמו שאמרתי חלק מהמקומות אנחנו מכירים חלק לא בדקתי עוד פעם באנציקלופדיה של אה, אתר דעת ובאמת הם טוענים שלא הצליחו לזהות איפה זה בדיוק בית בלתי אז שוב את הר המשחק אנחנו מכירים, את הסרטא באנו מכירים, אבל חלק מן המקומות האחרים אנחנו אה, מכירים קצת פחות, אה, ו- ותוך כדי שחיפשתי את זה אז ראיתי שבאמת רבים אה, מחכמי המחקר עסקו בעניינים הללו של, אה, קידוש, של אה, מסיעים משואות, אה, אני אזכיר שלושה מאמרים, שני מאמרים, לא יודע אם מישהו מכיר, יהודי שלימד שנים רבות כאן במכלדת הרצוג, פרופסור ישראל רוזנסון, אה, והבנתי היום שכנראה המשנה הזאת הייתה מאוד חביבה עליו והוא כתב עליה כמה מאמרים אז בתחום מן כרך ד' הוא ניסה לסכם את ההיבטים ההלכתיים בסוגיה שלנו מקור התקנה ולמה דווקא מסיעים נשואות ואיך בדיוק היו עושים את זה הוא כתב עוד מאמר הרבה יותר ארוך בביטאון של מכללת אורות יש ביטאון שנקרא טללי אורות בכרך ט"ו ושם הוא כתב מאמר מאוד מאוד מעניין על הגישה הספרותית גם במשנה וגם בסוגייתנו כלומר מה ראתה הגמרא כאן למשל אחד הלומדים שאל את זה אתמול אתם לא יכולים לראות את זה אבל זה בצ'אט של השיעור אני לא תמיד מצליח לענות בטח לא תוך כדי הדברים אבל למה הגמרא שואלת ומביאה את הפסוק מדוד המלך על מסיעים נשואות ברור מה זה מסיעים נשואות, באמת חשבת להבין את זה אחרת? אז ישראל רוזנדסון מתמודד עם השאלה הזאת הוא מנסה להבין למה הגמרא מעריכה באגדות הללו של עץ הארץ שראינו עכשיו ככה או ככה הפניתי לתחומין כרך ד' ולטללי אורות כרך ט"ו דיון מי שיפתח שמה בתחומים גרך ד' אז יראה מאמר מאוד יפה ובאמת לא בדיוק משעשע אבל על נחמד מעלה חיוך של הרב ישראל רוזן זכרו לברכה שכתב על הנושא של איך בדיוק יתבצע מסיעים משואות לעתיד לבוא בעזרת השם כאשר נחזור לקדש על פי הראייה אז איך בדיוק זה יתנהל ברור לו שזה יתנהל בעזרת אמצעי התקשורת ויהיה ערוץ שיקרא כל קידוש החודש או ערוץ קידוש החודש לא יודע אם אנחנו, בוא נגיד, אם הדף יומי נמצא גם ביוטיוב וגם בוואטסאפ וגם בטלגרם וגם בספוטיפיי אז מן הסתם גם לקידוש החודש יהיו כל האמצעים הללו, מן הסתם יהיה לה גם את ולא יודע, כל הרשתות, אני לא יודע, לא אקשט בלשונים ותראו שאני לא מכיר את כולם, עכשיו גם לפייסבוק יש שם חדש, אז, אז בכלל זה, הוא יצטרך להתעדכן כדי שאפשר יהיה לפרסם את קידוש החודש בכל המקומות כולם וכדי שהמידע אכן יעבור לכל קצווי תבל וכל זה בעזרת השם כאשר במהרה בימינו נחזור לקדש על פי הראייה עד כאן בעניין הזה ואנחנו עוברים אל המשנה הבאה כ"ג עמוד ב אומרת המשנה חצר גדולה הייתה בירושלים ובית יעזק הייתה נקראת ולשם כל העדים מתכנסים יש מחלוקת בין הראשונים האם כל העדים מתכנסים דווקא בשבת כלומר כל אותם עדים שמותר להם לחלל שבת ומגיעים בשבת ושם עושים את צעודות השבת כמו שנראה מיד ובאמת לא משם או יש ראשונים שמבינים מה פתאום, בית יהזה גם ביום חול היו שם חגיגות גדולות עם כל העדים שמגיעים ולשם כל העדים מתכנסים ובית דין בודקים אותם שם וסעודות גדולות עושים להם בשביל שיהיו רגילים לבוא. אז ראינו כבר במשנה הקודמת שלא מעכבים אותם בלוד כדי שלא להכשיל אותם לעתיד לבוא וכמובן מכבדים אותם בסעודות מכובדות כדי שירצו להגיע למי בראשונה כאשר העדים באמת היו מתכנסים בשבת אז לא היו זזים משם כל היום. מדוע לא היו זזים משם כל היום? כי אף על פי שיש לך היתר לחלל את השבת ולצאת מביתך ולבוא בשבת לירושלים כדי להאיד, יש לנו דין של תחומין, אסור לצאת בשבת מחוץ לתחום, אז אתה אומנם יצאת בהיתר, מותר היה לך לבוא לירושלים, אבל מי שיצא מחוץ לתחום יש לו רק 400 יש לו רק 400 ולכן בראשונה לא היו זזים משם כל היום, התקין רבן גמליאל הזקן, שהוא מהלכין אלפיים אמה לכל רוח, שלא ירגישו שהם באיזה בית כלא שהם לא יכולים לזוז, ולכן אמר להם רבן גמליאל מותר לכם להלך אלפיים אמה לכל רוח, ולא אלו בלבד, כלומר לא רק אלה שיצאו בהיתר לקידוש החודש, אלא גם כאלה שיוצאים לפיקוח נפש, אלא אף חכמה הבאה לילד, והבא להצים מנדלקה, גייס, או מנהר, או שלמה, ילדים, להציל מן הדלקה או מן הגיס או מן הנהר או מן המפולת, או גיס או מפולת, הרי אלו כאנשי העיר, יש להם אלפיים אמה לכל רוח, כלומר הם יצאו מחוץ לתחום בהיתר גמור לצורכי פיקוח נפש, ועכשיו יש להם אלפיים אמה לכל רוח. זאת אומרת הגמרא הבא אליהו, בית יעזקת נאן עם עין, או בית יזקת נאן? בית יעזקת נאן לישנא מעליהו, דכתיב ויעזקהו ויסקלהו, כלומר בית יעזק במובן של מקום יפה, מגודר, שמור, מטופח, או דילמה בית יזקטנן, דצער ההוא כדכתיב והוא אסור באזיקים כי החצר הזאת זה מקום שהגעת לשם ולפחות בראשונה אתה לא יכול לצאת משם במהלך השבת אומרת הגמרא אמר הבית אשמה סעודות גדולות היו עושים להם שם כדי שיהיו רגילים לבוא כלומר זה לא נשמע כמו בית כלא זה נשמע יותר כמו בית מלון שיש שם סעודות וחגיגות וכולי אומרת הגמרא דיל מטרתי אב ואבתי בו, מנכי <אז> נמי מצד אחד זה בית מלון מצד שני, בית מלון, בפנים ואתה לא יכול לצאת החוצה ולכן אין הכרעה ברורה לגבי העניין הזה של בית יזק או בית יעז. אז כמה הערות לגבי עצם דין המשנה כאן קודם כל לגבי עצם הדין של היוצא מחוץ לתחום אז אנחנו רואים שהם באמת לפני התקנה של רבן גמליאל חייבים היו להישאר במקום לא יכולים לצאת יותר מאשר ארבע אמות והתוספות מאוד מתלבטים כאן כי לכאורה הדין הזה שמי שיצא חוץ לתחום יש לו ארבע אמות יש לו סייג אחד לזה מי שיצא אבל הגיע לאיזשהו מקום אחר, למקום מוקף, למקום מגודר, אז, אז כל המקום כולו נחשב כארבע אמות. וההתלבטות שיש כאן בתוספות היא, האם הדין הזה שכל המקום שהגעת אליו נחשב כארבע אמות, זה דווקא במקום שיש לו גדר אמיתית, למקום מגודר, ואז צריך לומר שירושלים, לפחות בשלב הזה, אין לה חומה שמקיפה אותה מסביב, כלומר היא לא מקום מגודר ולכן יש לך רק ארבע אמות, אבל אילו לא היה לירושלים אפילו רק עירוב של צורת הפתח. ודאי וודאי שאם הייתה לירושלים חומה אז מלכתחילה הם יכולים להלך בכל ירושלים כי כל ירושלים נחשבת עבורם כד' אמות זו אפשרות אחת, או האפשרות השנייה שתוספות מתלבטים בה היא אולי גם בלי חומה העיר כולה נחשבת כארבעה מותחים ואם ככה יש מחלוקת בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה בעירובין ובאמת למעשה יש בדבר הזה מחלוקת בין הפוסקים, השולחן ערוך בהלכות, בהלכות תחומין בסימן ת"ה בשולחן ערוך לחומרה, שרק מקום מגודר ממש מגודר נחשב כד' אמות אבל מי שיצא חוץ לתחום ונחת בתוך עיר שאין לה עירוב או אין לה גדר אז לא יכול לזוז יותר מארבע אמות. הביאור ההלכה שם, שוב אני מציין, סימן ת"ה סעיפה בשולחן ערוך, הביאור ההלכה שם מציין שיש הרבה ראשונים שקיבלו דווקא את דעת התוספות, כלומר לא החמירו כמו השולחן ערוך, יש הרבה פוסקים שהקנו בדבר הזה ואמרו שהעיר כולה נחשבת כארבע אמות. אז זו הלכה אחת בהלכות תחומית. החידוש הגדול במשנה שלנו הוא לא הדין הבסיסי אלא אדרבא דווקא הקולה של רבן גמליאל שאמר שיהיה מותר להם ללכת אלפיים אמה לכל רוח המשנה לא אומרת את זה בפירוש אבל ברור שהנימוק לתקנה הזאת של רבן גמליאל ומה שהזכרנו מקודם מאותה משנה בפרק הקודם לגבי עיכוב העדים בלוד שאם לא תתיר להם לצאת אלפיים אמה לכל רוח אז נמצאת המכשילן לעתיד לבוא אז הם לא ירצו יותר להגיע אז שוב הנימוק הזה לא כתוב במשנה הוא כתוב במשנה הקודמת התירו סופן משום תחילתן, כלומר אם לא תתיר להם בסוף ל- לצאת אלפיים על לכל רוח אז מלכתחילה הם לא ירצו לבוא והתוספות כאן מדגישים שוודאי זה העיקרון של המשנה התירו סופן משום תחילתן, אה יש סוגיה במסכת ביצה שלמדנו שמונה רק שלושה דברים שהתירו סופן משום תחילתן, מסבירים התוספות ששם יש חידוש בכל אחד מן הדברים הללו, ההלכה שלנו היא פשוטה של רבן שהתירו סופן משום תחילתן ולכן היא לא נזכרת במסכת ביצה. כמובן, הקולה הזאת שנמצאת המכשלן לעתיד לבוא, אז היא מתחילה מענייני קידוש החודש, אבל עוברת לדבר על ענייני פיקוח נפש, ואם אתם זוכרים, כאשר למדנו את הסוגיה במסכת עירובין בדף מ"ה, אז הערכנו הרבה בדברים על הנושא הזה, של האם באמת כל היוצאים להציל חוזרים למקומם, והאם כל אדם שהוקפץ והוזעק לצורכי פיקוח נפש, אכן מה התירו לו או, לא, או מה לא התירו לו. אז במשנה שלנו מפורש שהתירו לו שם בסוגיה בעירובי נאמר כל היוצאים להציל חוזרים למקומה ויש דיון גדול האם מה שהתירו זה רק איסורי דה או גם איסורי דאורייתא שוב בסוגיה שלנו כל מה שמפורש שהתירו זה אך ורק ענייני תחומי אם אתם זוכרים לא כל כך מזמן במסכת ביצה כאשר דיברנו על המחלוקת הגדולה בין פוסקי הזמן סביב הנושא של של מי שיצא לצורכי פיקוח נפש מחוץ לתחום האם גם התחום שלו משתנה מה מוכח מהמשנה שלנו אז יש להתלבט, קודם התקנה ואחר התקנה. אז אני אקריא לכם רק שורה אחת מן הריטווה כאן, אומר הריטווה התקין רבן גמליאל, פירוש, כיוון שבאו ברשות, עשאוהו כאילו קנה כאן שביתה, ומשלך נתנו לך עד איסור תחום מן דרבנן. כלומר לכאורה מהמשנה שלנו מוכרח שמי שיצא לצורכי פיקוח נפש, הוא עדיין נחשב כמי שיוצא מחוץ בתחום. כלומר אתה לא אומר שברגע שהוא יצא ממקום למקום, זוכרים את התשובה של רבי שברגע שיצאת לצורכי פיקוח נפש אז גם התחום שלך השתנה. לכאורה מה הסוגיה שלנו מוכרח שלא ככה. תשובה, נכון, במשנה ראשונה לא ככה, אבל אחרי שרבן גמליאל התיר להם להלך אלפיים עמל לכל רוח, אומר הריתמה מה בעצם רבן גמליאל אמר? שכאילו קנית שביתה כאן, נכון שבכניסת שבת בכלל היית בעיר אחרת, אבל עכשיו בגלל שהזעיקו אותך לצורכי פיקוח נפש למקום אחר, אז כאילו כאן קנית שביתה ומכאן יש לך עכשיו אלפיים ממ"ל אז כמו שאמרתי הסוגיה של התירו סופן משום תחילתן נמצאת המחשנה הנתיד לבוא היא סוגיה עצומה מאוד 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 נוגעת הלכה למעשה אחת השאלות הכי הכי מעשיות לאנשי צבא וכוחות הביטחון וכוחות הרפואה הרופאים והאחיות לא ניכנס עכשיו לדיון מי שיגלול קצת אחורה ויחפש אז שלחנו דף מקורות מאוד מאוד ארוך כשלמדנו ערובין דף נ"ה ועסקנו בעניין טוב אז יש לנו ממש כמה דקות להתחיל את המשנה הבאה ואנחנו במשנה הזאת ובקטע הגמרא שאחריה חוזרים קצת לענייני האסטרונומיה ואת עיקר הסוגיה נראה מחר ואני אשלח אליכם גם את התמונות ממאורות הדף היומי שמתארים בדיוק את הצורה של הירא ובכן אומרת המשנה כיצד בודקים את העדים זוג שבא ראשון בודקים אותו ראשון ומכניסים את הגדול שבהם ואומרים לו אמור כיצד ראית את הלבנה? מה בדיוק ראית? לפני החמה או לאחר החמה? לצפונה או לדרומה, כמה היה גבוה ולאן היה נוטה, כמה היה רחב, אם אמר למשל לפני החמה לא אמר כלום, כי היחס בין מיקום הירח לבין מיקום השמש הוא תמיד אותו יחס, כאשר כביכול הירח מפנה לו את הגב ולא את הפנים, ולכן אם הוא אמר לפני החמה ברור שהוא לא אמר כלום. באופן פשוט החקירה הזאת נחוצה כדי, או, אני אקרא עוד משפט אחד ואז, ואז אני אסביר, ואחר כך היו מכניסים את השני ובודקים אותו אם נמצאו דבריהם מכוונים עדותן קיימה. כלומר באופן פשוט כל התשאול הזה למה הוא נחוץ כדי, כדי לוודא שהעדים דוברי אמת כדי לוודא ששניהם אוסרים את אותה גרסה אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כאן מדגיש שלא ככה הרמב״ם אומר מה פתאום חקירה נחוצה בראש ובראשונה כדי, כדי להבין האם העד הזה דובר אמת שכן גם בתקופה שבה בית הדין מקדשים על פי ראייה ולא על פי הלוח עדיין, עדיין הלוח גלוי וידוע וכל החשבונות שכבר ראינו ועוד נראה גם מחר באיזה גובה הירח צריך להיות, באיזה שעה בלילה הירח אמור לזרוח, האם זה אמור להיות יחסית נוטה למערב, יחסית נוטה למזרח וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים הללו גלויים לבית הדין ולכן החקירה נחוצה בראש ובראשונה לא רק כדי לסנכרן את העדות שלהם ולראות שדבריהם מכוונים, אלא החקירה נחוצה בראש ובראשונה כדי לראות האם הוא דובר ומי שירצה הרמב״ם, שהסכמתי בפירוש המשנה שהם קטע מאוד מאוד ארוך יחסית לרמב״ם בפירוש המשנה שבו הרמב״ם נותן איזשהו פרומו לקראת הלכות קידוש החודש הוא מסביר עד כמה המקצוע הזה הוא מקצוע גדול ומורכב שבתורה אבל בהשקפת הרמב״ם כמו שהוא חוזר על זה בהלכות קידוש החודש עד כמה הדברים מדויקים ומדודים והיו ידועים לחכמים שהיו בקיאים בפרטי הפרטים האסטרונומיים של חישוב הלוח והרמב״ם שם בכלל מעריך על זה שוודאי שחכמי ישראל, היו בקיאים בחוכמות, בחוכמות המדעים כדי לדעת לחשב את כל הדברים וכל מי שלא חושב ככה אז הוא כופר בסמכות חכמים וכן הלאה וכן הלאה אז הרמב״ם כאמור מעריך בנקודה הזאת ושוב צריך לנהל את החקירה הן כדי לראות האם באמת מה שהם מעידים מתאים למה שאנחנו משערים שאמור להיות מתי הריח אמור לזרוח באיזה גובה וכן הלאה וחוץ מזה גם כדי לוודא שדבריהם מכוונים אם באמת נמצאו דבריהם מכוונים עד אותם קיימת ושאר כל הזוגות שואלים אותם ראשי דברים לא שהיו צריכים להם כי ברגע שנמצאו שני עדים שמעידים על קידוש החודש אפשר לקדש את החודש אלא כדי שלא יצאו בפחי נפש בשביל שיהיו רגילים לבוא ואם שמתם לב זו כבר פעם שלישית שאנחנו מדברים על אותו עניין אולי אפילו פעם רביעי גם שלא לעכב אותם בלוד גם לעשות להם סעודות גדולות גם להתיר להם ללך אלפיים עמל לכל רוח זה שאנחנו טורחים לחקור את כל העדים שבאו למרות שאנחנו לא צריכים את העדות שלהם והכל כדי שיהיו רגילים לבוא כלומר כדי שלא, כדי שירגישו שהיה צורך והייתה משמעות להגעה שלהם אז אנחנו נעצור כאן כאמור מחר נראה את הקטע בגמרא ושוב כמו שעשינו גם בדף כ אין לי פה מה להסביר אני אשלח אליכם את התמונות של כיצד בדיוק הדבר הזה נראה איזה גמרא כאן תסביר בדיוק איך הירח אמור להיראות בחידושו לאחר מכן נעבור לעניין הכרזת מקודש מקודש במשנה הבאה השבוע, כמו שקרה שבוע שעבר, רק שהפעם אנחנו ערוכים לזה מראש, שיעורו של הרב קיי יהיה ביום רביעי ולא ביום שלישי, ולכן מחר, ביום שלישי, אנחנו לומדים בעזרת השם כרגיל, ב ביום רביעי אנחנו נלמד מיד אחרי תפילת הרביעית, ערב טוב וחיילה.